0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下如何向上跨越阶层。每年都有不少的小伙伴慢慢的进入社会，进入社会这个大熔炉，也想要自我学习或提升一下小技巧。毕竟新时代培养好的学习习惯，已经不是中学和大学的事，而是一辈子的事情。咱们呢？今天就来聊一下这件事情。这里呢，倒不是说我有多牛逼，而是作为一些年的一些经历和总结和反思，大家姑且听听看，那万一有用呢？首先，咱们首先要说的第一件事，我们经常说社会残酷，但是如果把视野扩散到全社会，就能够发现一个明显的事实：绝大部分人一辈子也没努力过。也没主动过，更没有主动做过艰难的决定，只是被动的接受了生活的摆布，过一天算一天。这么说呢，尽管很可能不近人情，不过确实也是事实。当然了，这里面说的努力有主动出击的意思在里面，克服恐惧，迎接挑战，处处被动被生活蹂躏，那叫辛苦。在这个背景之下，你只要稍微努力一下。瞬间就会超过百分之七十的人，而且越早越好，越晚越被动。而且大家不知道发现没有，社会竞争惨烈的原因是资源的稀缺，但是这里说的稀缺并不是均匀的稀缺。这两天呢，空闲的时间偶尔看了一下美剧《亿万》，那里面的检察官问陪审团的人，他说：“你们知道在美国，百分之二十的人控制了社会的多少财富吗？”大家摇摇头，检察官说：“几乎是全部，没错，残酷的现实，少量的人控制了几乎全部的财富，大部分的人分剩下的那点汤。”我们说这事，那不是要控诉社会。我们经常说，咱们是讲逻辑，讲人心，那唯独不讲道德恶善。我是说啊，大家一定要加油，混到前百分之二十去。不然，下层的竞争又惨烈又没啥油水。有些人呢，总喜欢说一件事情：，说我既没有天赋，父母呢也不行，怎么跟那些人拼父母的人竞争呢？这其实是一个错觉，因为你其实从来也不需要跟他们竞争。怎么理解呢？因为你还没到那个高度。社会肯定是分层的，就连欧美那种讲究平等的社会，想一下。大家其实心里都明白，纽约的那几百个家族都豪了两三百年了，他们的孩子自然不会跟普通人在一个相同的起跑线上。但是大家要明白一个道理：你得先进入社会的前百分之零点零一，你才会直接面对跟他们竞争。就好像你高考考了四百分，你假设总分是七百五十分，你很郁闷。因为你觉得你考的不好，是因为你觉得自己的智商比不过那些七百多分的孩子。拜托，啊，醒醒！他们不是你的对手，你真正的对手跟你一样蠢，好不好？也就是说，社会竞争这玩意儿吧，并不是需要你比所有人都强。绝大部分人又懒又低俗，几年都不进步。所以呢，你稍微努力一些，确保超过全社会百分之六十的人。然后再踏踏实实的干什么事情都努力些，认真些，多给别人些笑脸，少觉得别人欠自己的，好好攒钱就可以超过社会百分之八十的人。再在这个基础之上做得更好一些，进入全社会百分之十并不难，甚至百分之一并不难。尤其是对于像大家这样不是刷抖音而来听我这么无聊讲播的小伙伴。社会实在是太大了，你看着有很多竞争者，事实上又没有竞争者。你唯一的竞争者就是你心里的那一个好逸恶劳的小孩儿。《权力的游戏》里，守夜人学士跟雪诺说：“去做艰难的决定，杀掉你心里的那个孩子，变成大人。”但等到了前 0.01% 就开始拼父母、拼智商、拼长相、星座什么的。往往是好几代人的积累在竞争，是否能够更进一步，也就基本开始依赖玄学。那个呢，就大可不必关心，该是啥就是啥，自己也决定不了。讲到这里，这叫形式分析。总结一下：一，大部分人又懒又笨，超越他们并不难。第二，你并不需要做第一，也不需要做第二，你甚至不需要跟他们竞争。你只要超过绝大部分又懒又笨的人，你就可以过上相对较好的生活，然后再在这个基础上迭代改进。讲到这里，大家肯定会说，道理呢我已经明白了，那接下来该怎么做呢？老问题，你先认识自己。几年前，法制节目采访了一个小伙，他偷到什么东西被抓起来了。记者采访他的时候，这小伙子非常的沮丧的说。自己是犯过错误的人，应该要脚踏实地的做人，不该投机搞事。如果当初不搞事吧，以自己的智商，现在应该已经当上厂长了。哎，等等等等，啥厂长？我当时就问了那个狗逼，你他妈凭什么觉得自己能当厂长？你们厂的人是猪，让你这么一个偷偷摸摸而且觉得当厂长很容易的人去当厂长？这也是我这些年发生的一个很普遍的问题，可能是我们的教育出了问题。绝大部分人不肯承认自己资质平庸，而且各方面都很平庸。这种认识错位，直接导致了绝大部分人，那也包括我自己，智商平庸，还总想走捷径，那这个就很尴尬了。因为这种情况就跟收入有限却承担巨额债务一样，分分钟面临破产违约。而且不承认自己平庸，会直接导致浪费掉身上一个最重要的资质——肯下笨功夫。我以前不止一次说过，我大学的时候加入一个激进的背单词的邪教，那个邪教的教义就是：你认识每一个单词，自然就能够看懂任何一句话。我当时对英语是半绝望的，死马就当活马医吧，加入组织，狂背单词。每个单词抄几十遍，后来我的英语那也变得非常的变态啊，现在在跨国公司和老外员工的培训 ，Java 和数据库用英文无障碍交流，那件事情对我影响巨大。很多事情就从那个时候开始慢慢明白。比如第一个问题，慢启动，好像是那本《我是个妈妈，我需要铂金包》这里面说的。说是美国上东区的有钱人过着幸福而残酷的生活，不仅得花钱买铂金包，而且花大价钱雇佣私人教练才能够练出好身材。没有好身材，拎着铂金包那也是下等人啊！这是书里面说的啊，大家不要激动。如果不找教练，那不是说不能练，而是没有激励，自己不知道自己在进步，所以呢，练几天那就虚了。如果找了教练，他告诉你不要多想，按照他的节奏来，肯定会好起来，并且每天鼓励你，说你的心肺功能啊进步明显，说你深蹲又提升了两公斤，说你背部的肌肉已经有了线条等等。尽管主要都是胡扯，但是这种胡扯能让你觉得付出有了一点回报，也就有了坚持下去的动力。其实想想也能够发现，人想进步最难的地方。就是随时想放弃，那为什么想放弃呢？因为看不到进展，不知道自己在进步。而人不管干什么正经事，都有个慢启动的过程，也就是一开始呢没啥效果。那比如啊、呃，我们来播这个播音，播了几十张，那完全没人鸟。但是呢，播到第二个几十张的时候，大家就围过来了。如果我的目标是引起大家的注意。我第一个几十章的时候就应该早就放弃了。刚才谈到那个背单词，那也是一样，你费尽千辛万苦背了五千个单词，基本是不会有卵用。但是等到了八千，效果一下子就出来了。但是百分之六十的人是死在了起跑线上，剩下百分之三十的人死在了临界线之前，只有不到百分之十的人能够突破那条线，拿到回报。等你有了一万多词汇量的时候，突然发现，咦，自己能够听懂美剧在说啥了。代码那也是一样。记得谭浩强的那本《C 语言》里面说，就跟评论飞行员是否经验丰富，要看他飞行了多少个时间一样。初级代码最应该做的事情就是尽快写够一万行可运行代码。讲这个呢，不是说想让大家去雇一个教练，而是想说慢启动这个事。要理解事物发展的内部逻辑，要了解自己，要学会不计后果的去做某件事情，不能够成天等着回报，啊，看不到回报就迅速的懈怠了。人不断向上突破，就是克服基因固件里面的固有缺陷的过程。此外，大学背单词经历让我对另外一个问题有了新的认识，也就是天赋。相信大家跟我一样，不管做什么事情。如果做一段时间，那没啥感觉，也不太顺利，就开始怀疑自己是不是没天赋啊？你这种想法就是错误的。你一个普通人，你有啥天赋？你最应该考虑的问题是：一，现在是慢启动阶段，要啥自行车啊？第二，数量都没够，要啥效果啊？把这个逻辑呢，继、就、续、是、推广，大家就明白了，哪哪都是。而且经过长期的暗中观察，整体来说，想发财两个必要条件：一是可以全年无休，买卖人那基本上是可以；白领里面只有领导可以。倒也不是大家一般说的是自己的，所以拼命干，那你也可以去搞一个地摊，自己搞起来嘛。我感觉主要是领导和做买卖的人都没有保障，长期过着那种他有保障、他稳定的生活。生理和心理都容易残废。如果你一个技能全部依赖于大厂，这个时候你想一下，你自己离开大厂是什么感受？二是坚定多看。我以前信过公知，觉得这个社会快完蛋了，每天都很愤怒，而且这种感觉非常的上瘾，天天找负面消息，简直就得了精神病似的。后来买了房之后，当了韭菜，还了房贷，哎，精神病，哎，自然就好了。后来我发现，混得好的人，一方面知道生意难做，另一方面又坚定多看。如果觉得未来会越来越差，那你干什么都虚，时间长了就硬不起来了。而且世界很大，资源很足，最倒霉的事情就是被封锁在一个视野狭小的范围之内，跟太多人一起竞争。要学会跳出这个小圈子，跳出来的办法就是去做有价值的事情。社会竞争很激烈，也没那么激烈。在十几年前，几十年如一日的奋斗在面前，绝大部分人他都是渣，因为绝大部分人只是辛苦，他们不是在奋斗。对于关注过我这个号的人来说，相信大家都知道什么有价值。那如果不知道，那我也没招了，你面临的麻烦比较大。如果你是个大学生，好好学习。英语不好的就先背一万个单词，如果高数不好的就把课后习题都做了，如果你是一个技术员工就把技术给练熟了，如果你什么都没做还自视甚高，哎，也不用太担心，现在荒废的只是现在嘛，将来还有几十年可供你荒废的。之前有人在网上发帖说马云让他的员工九九六，但是自己当初却玩兼职。那后来玩火了，我呢倒是没从微博和微信上面赚到过钱，不过码了几百万字，那是有了一些感想。啊，这里说一下啊，这是作者的自己真实经历，我是以他的第一视角来讲的。写文章其实最明显，我以前给其他平台业余写文章，写完了拿了稿费就拉倒了。后来开始自己搞公众号，才发现那样做会赔死。因为给别的平台写文章，那就跟上班一样，你的工作成果被人家给买断了。这篇文章后续的盈利那就跟你没关系了。比如这篇文章发出去之后，每天都会在网络里面流转，看到的人就可能会关注过来。那一篇文章它能不够明显，多了之后就非常明显。每天你睡着的时候，文章还在网络里面流转，积累起来之后，随着时间的积累，越来越厉害。上班跟投稿是一样的，工作成果的后续效益那就没了，被公司给拿走了。我理解了，这个才是剩余价值。我现在有感触，大家要区分开哪些东西有长线价值，哪些东西的长线价值是自己的。倒也不是说让大家去做兼职，而是说大家平时也要留意一些，看看哪些事情是有长线收益的，多做长线收益的事情，比如。有很多人把业余的时间都投入到了看国产垃圾电视剧的心里面，这个长线收益那就是负的。经常看，而且非常不利于身心健康。而且大家要做的一件事情，首先就是要排除自己比较有天赋的这一谬论，除非你真的很有天赋。如果没有，千万不要装有，那是病，得电，那得高压电，早治疗，早康复，早上路。尽快认识到自己，只有下笨功夫才是唯一的途径，对你的人生发展非常有帮助。我呢，就是治好了以为自己有天赋的这个精神病之后，生活慢慢变得好了起来。当你肯下功夫了之后，很多事情反而不难了、啊。而且不要给自己瞎找理由，你并不需要跟富二代和天才们竞争。别把自己说的那么牛逼啊！正如我以前说的。月收入三万以下的程序员只需要初中数学，大部分东西呢跟智商、家庭都没关系。做不好，主要原因就是不上心，重复的次数不够，量不够，上升的空间广阔，加油就是了。如果你对人生比较迷茫，没有找到方法论，那可以像我一样用笨办法。相信两件事情：一，重复就是力量；第二条。是欧神说的，非常有启发。数量堆死质量，大家也仔细体会一下吧。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。